0: Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 73. Alles is energie. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilner van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen. Vandaag alles is energie. Wat is energie dan? Hoe werkt dat? En heb jij veel of weinig energie? Waar ligt dat aan? Allemaal vragen die regelmatig langskomen bij mij op de mail, waarvan ik denk: daar gaan we het over hebben. Energie. En laten we dan heel even beginnen bij uh, onze Newtoniaanse benadering, die we natuurlijk jarenlang hebben volgehouden, waar we alles in tijd en ruimte zetten en we denken dat we materie kunnen beïnvloeden met materie. Hè, de fysica, dat we zeggen materie moeten we beïnvloeden met materie. Dus als jij, ja, zeg maar, op chemische reacties, dus op het moment dat jij zegt van nou ik voel me niet lekker, dan stoppen we er een fysiek, een pil in, dan hoop je dat met die chemische, fysieke benadering dat dan je cellen weer beter worden en dat je het dan dus herstelt. Nou, dat blijkt dus een benadering te zijn die niet oplost, die niet de oorzaak aanpakt, maar wel de symptomen. Uh, maar ja, tot die tijd wisten we niet beter en hadden we het er ook over dat eigenlijk op die manier je het lichaam kon beïnvloeden. Totdat er dus mensen naar de kleinere deeltjes gingen kijken, en dat is dan een nieuwe benadering, de kwantumfysica, Die doken in het kleinste deeltje in de atoom en die ontdekten dat in, naast de fysieke uh, onderdelen, daar dus ook energie zat in die atoom. En dat wanneer je van de buitenkant af de cel beïnvloedde, de energie ook veranderde. Dus waar we altijd hadden gedacht, het ligt vast en je moet de materie benaderen met materie, ineens zeiden we, hé, hey, het ligt helemaal niet zo vast. En kennelijk hebben we, als we met energie gaan werken, veel meer invloed op onze cellen dan als we het de materie oplossen. Nou, je hebt zeg maar 40 miljard cellen in jouw lichaam. 40 miljard cellen, die hebben allemaal in die cel zit allemaal DNA. En DNA is zeg maar structuur, jouw blauwdruk, waar alle informatie op staat die uh, bepaalt hoe jij eruit uh, ziet, hoe jouw uh, ja, leven, zeg maar, ja, jou leven eruit ziet. En daar zitten we allemaal pakketjes in met genen. En die genen, ja, dat is eigenlijk maar die 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 hebben een soort transactie met de wereld om jou heen. Dus op het moment dat jij een genetische code hebt en nou ja, je maakt iets mee, dan doet het gen. Die, die maakt een transactie waardoor je op een gegeven moment dus die reactie krijgt. En dat kan zijn in uh, de kleur van je ogen, kleur van je haar, maar ook uh, nou ja, gewoon je erfelijkheid, je ziektes. Enzovoort. En die cellen die geven dat door van generatie op generatie. Je krijgt een gen van je moeder, een gen van je vader. Dus er zit heel veel informatie ook van hun nog in jouw celstructuren. Nou, inmiddels weten we nu dat vroeger zeiden we oké, okay, als dat genetisch vaststaat, dus je hebt een genetische aanleg, dan is de kans heel groot dat jij ook die ziekte krijgt en dat jij ook ja, dat, dat meedraagt. Het is genetisch, dus je komt er nooit meer van af. Het is een vaststaand gegeven. Tot dus die kwantumfysica opkwam... en die ontdekte dus dat het heel anders werkte. En een van de leiders daarin is Bruce Lipton. Die heeft stamcelonderzoek gedaan. En wat hij ontdekte was dat hij ging stamcellen klonen. En dat hij uh, verwachtte dat als die stamcel dus gekloond werd... dat er eenzelfde stamcel uitkwam. Maar hij merkte dat als hij die stamcel andere input gaf... Dat dan de stamcel veranderde naar bijvoorbeeld een hersencel. Als hij die hersencel input gaf of spiercellen. Dus hij ontdekte dat een cel niet per definitie een vaststaand gegeven is. Maar dat wat je, waar je de cel mee uh, beïnvloedt, dat dat dus het resultaat bepaalt. Nou, dat samen, dat noemen we dan epigenetica. Dus het gaat boven de gen uit. Samen met die quantum fysica, heeft tot een hele nieuwe benadering geleid. van heling van de benadering van jezelf genezen. Namelijk, er is aangetoond dat je honderd keer meer bereikt... met een energetische benadering. Dus als je dus de energie beïnvloedt in die cel. Nou, Wat hebben ze nou nog meer onderlegd? Want ze zeiden, oké, okay, als dus in elke cel... in elke atoom energie zit... dan zit dus aan alles wat materie is, zit energie. Dat betekent dat alles om ons heen is materie, is dus energie. Alles is energie. En alles heeft een eigen energieveld met een eigen frequentie en een eigen vibratie. En energie wisselt informatie met elkaar uit. En dat herken jij wel, want eigenlijk ben jij dus ook gewoon energie... en is alles in een vibratie, in een frequentie, in beweging. Dat wanneer jij contact maakt met iemand die op een andere frequentie resoneert... die dus een andere energieveld om zich heen heeft... die op een andere manier trilling heeft... dan kan het zijn dat jij mee wordt getrokken in die energie. En dat je na de ontmoeting voelt dat je leeg loopt. Dat je zegt, poeh, ik ben helemaal leeggezogen... We gebruiken het ook in ons taalgebruik. Je zegt, ja, ik, ik resoneer niet met die persoon. Of ik zit niet op hetzelfde energielevel. Of ik voel me vandaag heel energiek. Of ik zit laag in mijn energie. Um, dus niet gelijkgestemdheid heeft ook te maken met de energiefrequentie... die jij in je lichaam, in je cellen hebt. En David Hawkins, die heeft daar een prachtige uh, meting op gedaan. Die heeft dus gekeken welke cellen op welke vibratie, op welke frequentie trillen. En dat als een orgaan, die ook bestaat uit cellen, dus uit energie, op een specifieke frequentie is, dan is die gezond. En, als, en dat geldt voor elk orgaan en elk deel van je lichaam. Dus er zijn twee belangrijke gegevens. Eén, alles is energie. En die energie vibreert dus op een frequentie, waarbij je lichaam precies weet welke energie voor jou Belangrijk goed en gezond is. En we wisselen dus de hele dag energie uit. De omgeving beïnvloedt dus jouw energie, energetisch veld. Jouw trilling. En wat is nou aangetoond? Dat op het moment dat jij dus weinig energie ervaart. Of ziektes of klachten of ander soort uh, aandoeningen hebt. Dan is er dus een verstoring in die cellen. In de energie dan is de trilling niet meer op het niveau waar die hoort te zijn. Het maakt sense. En op het moment dat je dus met die energie gaat werken... en dus die trilling weer omhoog gaat krijgen naar waar die hoort te zijn... dan zie je ook dat het lichaam zich herstelt. Ongelooflijk boeiend dit, hè? Die kwantumfysica fysica die is echt baanbrekend. En gelukkig worden we ons er steeds meer van bewust. Mensen die uh, durven dit nu aan. En het is wel bijzonder, want ik weet dat... Uh, Meneer Jenny, die uh, al in de begin van de 19e eeuw... Uh, die had een metalen plaat en dan had hij uh, een geluidsfrequentie opgezet. En uh, daar had hij zand opgelegd. En elke keer als de geluidsfrequentie, dus de energiegolven, veranderde... dan kwamen er specifieke patronen op. Dat, dat zand veranderde door die geluidsgolven... en dan kwamen er patronen op die metalen plaat. En hoe hoger de frequentie... Hoe ingenieuzer de patronen werden. Dus hij toonde al aan. Dat je dus met energiegolven. Materie kon beïnvloeden. Alleen hadden we er toen nog geen bewijs voor. Er was nog geen kwantumfysica. En later heeft dokter Emoto. Uh, die heeft dat aangetoond. Met dat experiment. Uh, wat water, uh, dat die water ging beïnvloeden. De waterkristallen ging beïnvloeden. Door uh, water. Um, ja met, met een intentie, met een emotie, met een woord. Wat allemaal energie is. want een gedachte is. Energie en emoties allemaal energie. is allemaal trilling. Door dus dat water te benaderen met zo'n trilling. En dan een sticker erop te zetten op het gras. Op het flesje met liefde. Dan bevroor hij het flesje. En dan kwamen daar totaal andere waterkristallen. Die fotografeerde die uit. Dan als hij er haat op had gezet. En hoe mooier de woorden, hoe liefdevoller de woorden... hoe mooier de kristallen... en hoe lediger de woorden, hoe nader de kristallen werden... hoe lediger de kristallen. Nou, en dat is natuurlijk een ongelofelijk... Wij bestaan voor 70% uit water. En als je dan realiseert dat alles wat je zegt... een effect heeft in trilling... en daarmee jouw balans kan verstoren... ja, dan hebben we natuurlijk ongelooflijk veel invloed. Dat is, dat is fantastisch. Dat is fantastisch nieuws. Als we, hoe bewuster wij worden, hoe meer we invloed kunnen uitoefenen. Nou weet jij inmiddels, als je wat vaker mijn podcast hebt geluisterd... dat jij ook gewoon een automatisch programma bent van je verleden. Dus één, we hebben vandaag ontdekt dat we celgeheugen hebben meegekregen van onze ouders. Het kan dus zomaar zijn dat jij nog in energie, een energetisch niveau... Uh, ballast bij je draagt van je ouders. Dat kan. Dus niet alleen genetisch, maar dus ook echt energetisch. En het kan zijn dat jij in je uh, opvoeding... Hè, bepaalde emoti emoties niet hebt kunnen verwerken. En dan blijft dus een verstoorde energie aanwezig in je cel. Want een emoties is energie. En als dat een lage energie is... net als bij Dr. Emoto, als dat dus laag is ja dan verstoort hij de natuurlijke energietrilling en dan gaat hij vastzitten en dan vertraagt het dan vertraagt de beweging en dan gaat dus een fysieke klacht ontstaan het gaat van energie naar materie dus als je dat je realiseert dan uh, heb jij dus met al jouw programmetjes die je hebt opgebouwd alles wat je huis aangeleerd hoe jij geconditioneerd bent hoe je tegen jezelf praat hoe je naar de wereld kijkt ja dat zorgt dat of die energie in balans blijft of gezonder wordt of dus vertraagt, ongezonder dus. En dan kan het zijn dat als jij dus een, een pessimist uh, aangeleerd patroon hebt... een pessimistisch patroon, dat die energie dus vertraagt... en dat jij dus ook ja, vaak moe bent, uh, dat je veel klachten ervaart... dat je hartslag overgaat of dat je hartritmestoornissen hebt... noem het maar, allemaal omdat daar nog heel veel woede en frustratie zit... Want wat ontdekte David, met, met David Hawkins met die schaal, met die emotieskill, die toonde aan dat elke emotie en elke gedachte een specifieke trilling had die jouw uh, basistrilling beïnvloedde. En als je dus uh, nagaat dat wij gemiddeld op 734 megahertz in optimale gezondheid zitten, dat is dan de algemene trilling, niet per orgaan, niet per cel, maar algemeen, en hij zou, gaf aan dat haat en, en uh, frustratie helemaal onderaan de ladder zat. Dus tussen de 0 en de 70 megahertz. Ja, dat als je dus heel veel haatdragende gedachten hebt. Of uh, ledig doet tegen anderen. Dat je dus die, cel, die, die frequentie aan het vertragen bent. En dat dat dus leidt tot fysieke klachten. En... Uit een ander, ander, uit een ander onderzoek is gebleken dat specifieke klachten... specifieke organen uh, resoneren met specifieke emoties. Dus dat als jij veel woede hebt, dan gaat het op je lever zitten. En zo heb je dus dat bepaalde emoties op bepaalde plekken in je lichaam... dan vast kunnen blijven zitten. En jij dus last krijgt van organen die jou moeten voorzien... Van energie. Organen moeten jou voorzien van energie. Dus op het moment dat je dat verstoort. Dan ervaar je minder energie. En ervaar je dus fysieke klachten. Jeetje nou dat is nogal wat. Hè? En ik vind het zo fantastisch. Omdat het echt zoveel openingen geeft. Om jezelf dus goed te voelen. Dus we hebben de conditioneringen. We hebben de energetische ballast van eventueel je ouders. Je hebt conditioneringen. En je hebt misschien nog wel. Freezes in je lichaam. Ervaringen, gebeurtenissen, trauma's. Die zo heftig waren dat je de emotie niet kon verwerken. En die loopt dan vast. Nou die drie factoren bij elkaar. Die kunnen dus nu aanleiding zijn. Dat jij uh, een nare ziekte hebt. Of waar dat er tegen je is, is gezegd. Zelfs dat, het een, uh, dat je terminaal bent. Of dat het niet meer ongeneeslijk is. Terwijl als je dat opruimt. Als je die middels energetische benadering, middels uh, aan de buitenkant het energielevel omhoog krijgt. Dan zul je zien dat je wel nog kan herstellen. Want dat heeft de epigenetica nou de heel duidelijk aangetoond. Dus ik geef jou vandaag al een aantal tips mee om te zorgen dat... Jij en je bent energie, jezelf kan beïnvloeden op een positieve manier op het gebied van body, mind en food. En laten we eens even beginnen met food. Als je nou realiseert dat je dus de, het water kan beïnvloeden middels een gedachte of een intentie of een emotie, dan geldt dat natuurlijk ook voor voeding. Dus alles wat jij tot je neemt, heeft ook een specifieke trilling, heeft een specifieke energie. En op het moment dat jij boos bent terwijl je wat eet... verandert die energie van wat je eet. En komt dat ook mee met je voeding. Dus er is altijd tegen mij ook gezegd... als je aan het eten bent, doe het mindful en met positieve gedachten. Dus ben echt even bij je voeding. En wees uh, dankbaar voor de voeding. Hou van je voeding. Geniet van je voeding. Maak voeding je vriend... Geef voeding de opdracht mee dat ze je cellen zullen vullen met de juiste voedingsstoffen, met de juiste energie. En dan heeft dat dus een positieve uitwerking. En een tweede belangrijke is dat alles wat kleur heeft aan voeding, heeft weer een hogere frequentie en dus meer antioxidanten. Dus als je voeding eet, maak het gevarieerd en kleurrijk. En je kan het echt letterlijk nemen. Je kan dus ook uh, harde voeding uh, met uh, verhard, uh, niet op een natuurlijke manier. Dus dan heb ik het over uh, koekjes en uh, nou ja, waar, waar verharde vetten in zitten. Ja, die verharden ook jouw lichaam. En dat is ook weer een andere energie dan zacht en vloeibaar voedsel. Die zorgen dat het in je lichaam kan stromen. Daarom zeggen mensen ook altijd, drink heel veel water. Want water zorgt dat het blijft stromen. Dus het is heel belangrijk dat je jezelf voedt met liefde. Met uh, liefde gaat door de maag, zeggen ze ook wel eens. Hè? Dus als het met liefde gekookt is, dan smaakt het ook lekkerder. Dus alles wat je zegt tijdens het eten, wat je denkt tijdens het eten, hoe je je voelt bij het eten, ja, dat heeft een effect op jouw energieniveau. Zacht voedsel, dan ben je zacht voor jezelf. Hard voedsel, dan ben je wat harder voor jezelf. Maar allebei kan het wel eens nodig zijn. Soms ben je iets te hard en mag je met zacht voedsel jezelf verzachten. En soms ben je iets te zacht en dan mag je met wat harder voedsel jezelf wat verharden. Het moet balans zijn, yin-yang. Nou, je lichaam geeft dat over het algemeen heel goed aan... want die is altijd op zoek naar die homeostase, naar dat natuurlijk evenwicht. En die is van binnen ook altijd aan het werk om dat weer op niveau te krijgen. Alleen als jij het blijft verstoren, dus je lichaam die wil verzachten... maar jij blijft het verharden omdat je in je automatische programma zit en een gewoonte hebt opgebouwd... ja, dan zal het dus niet in balans kunnen komen. En daarom is het zo belangrijk dat je zo goed naar je lichaam gaat luisteren... dat je naar binnen gaat waar de oplossing ligt... in plaats van het erbuiten te zoeken of doen wat je altijd hebt gedaan. En als je naar binnen gaat en in de stilte jezelf opnieuw ontmoet... Want het woord ontmoeten vind ik zo mooi... omdat je jezelf letterlijk hervindt, het ontmoeten... maar ook wat je altijd moest doen van jezelf... en de manier waarop je moest reageren... dat mag je nu weglaten, ontmoeten. Je gaat nieuw gedrag ervoor in de plaats zetten... wat ten gunste is van je gezondheid en geluk. Nou, Met een Body and Mind Reset gaan we dus eigenlijk... Naar, de, naar het midden van die cel, naar die energie. De emotie die daar vast ligt die halen we eraf, waardoor die cel weer gewoon op zijn juiste frequentie kan zijn... en dus gezond kan zijn in balans. Dus als jij ergens last van hebt, ga dan ook gewoon voor zo'n body and mind reset. En uh, als je zegt, ik heb een enkelvoudig dingetje... ik heb bijvoorbeeld een keer iets meegemaakt en sindsdien heb ik een uh, knieblessure... en die gaat maar niet over. Dan kan het zijn dat de arts zegt, ja, maar je knie is in principe genezen... maar jij zegt, ik blijf last houden als een enkelvoudige oorzaak, dan zou ik zeggen, doe een one session. Dan gaan we in die one session naar de kern, los je hem op, heb je geen last meer van je knie. Als je een wat complexer uh, systeem hebt, waarvan je zegt, ja, ik heb best wel veel bagage en ik durf te vertellen dat iedereen bagage heeft, dus mijn voorkeur gaat altijd naar een wat dieper programma, wat intensiever programma. Ja, dan kan je echt kiezen voor zo'n, Weekend bijvoorbeeld, waar je allerlei helende technieken ondergaat om dat lichaam te resetten. Om die energie weer in de goede balans te krijgen. Uh, en dat doen we op een hele leuke manier. Het is ook geen therapie, want jij weet erover praten. Versterkt het, houdt de energie in stand. Dus je hoeft niet erover te praten, maar je gaat het wel opruimen. En ja, Dan kan je in een weekend al heel wat bereiken. Maar zeg je nou, ik wil toch echt wel... Uh, de full package van ik merk dat ik gewoon lekker mezelf wil opschonen. Een soort APK voor mezelf. Maar ik wil ook de technieken weten. Omdat ik dan het zelf kan doen. Dan, ligt dus aan je doel. Dan zou ik zeggen, ga dan voor zo'n week. Want dan ga je alles in één En dan gun je jezelf een life-changing experience. Dus als we terug gaan naar die naar die, uh, naar die voeding. Dan weet je eigenlijk nu al wat voor jou kan werken. Het dus sowieso natuurlijk natuurlijke voeding. Alles wat... Uh, niet uit de natuur komt, is uh, ja, chemisch bewerkt of uh, ja, heeft dus een, een andere intentie en uh, gifstoffen. Nou, dat vindt je lichaam natuurlijk niet leuk, dus dat verlaagt ook weer die energie in die cellen, dat beschadigt ook je cellen. Dus hou het natuurlijk, hou het gezond en zorg dus dat je goed naar je lichaam luistert hoe is mijn buik dit moment? Ben ik chagrijnig? Nou, neem dan zacht voedsel. Ben je heel erg te zacht, te dienstbaar, altijd aan het redden? Neem dan wat, af en toe wat harder voedsel. Enzovoort. Dat op het gebied van voed. Op het gebied van mind kun je natuurlijk ook heel veel doen met je energie om dat te beïnvloeden. Ik vertelde al, elke gedachte heeft een trilling en heeft dus een effect op je energie. Nou, ik zelf werk in de Body and Mind Reset methode ook met affirmaties. En die kun je vinden ook op eerdere podcasts. Ik heb regelmatig uh, affirmaties opgenomen. Uh, de volgende podcast zal ik ook affirmaties voor meer energie opnemen. En dan ga je dus elke dag jezelf eigenlijk ja, een cadeau geven: een positieve energie door de kracht van de gedachte. Het is positief denken, maar ook affarmeren, liefdevol naar jezelf praten en de ander. En dan zul je echt merken dat jij je beter gaat voelen. Dat je je energieker gaat voelen. Als er natuurlijk nog zo'n free zit in die cel, dan kan het zijn dat die energie niet kan veranderen, omdat die verstopt ligt. Dan is het natuurlijk noodzakelijk als je nou merkt, van, joh, ik affirmeer iedere dag en ik doe mediteren en ik doe positief denken. En ik, doe de, uh, ik zeg allerlei lieve dingen tegen mezelf, maar het heeft niet het gewenste effect, dan heb je dus kans dat er nog eerst een reset nodig is om die cel weer te activeren, om wel uh, te herstellen. En dan is dat zelfhelend vermogen zodanig verstoord dat je met de gedachten niet meer de beïnvloeding kan bereiken die je wil. Dus inderdaad, je kunt met je gedachten heel veel doen uh, en ook het bewust worden van je overtuigingen. Als je nog niet bent waar je wil zijn, of dat nou financieel is... of op je carrièregebied, of in je relatie, of fysiek of persoonlijk... dan draai jij waarschijnlijk nog programmaatjes af... of dan zitten er nog freezes die dat dus bewerken. De oorzaak zit dus daarin en niet, uh, het ligt niet daar af. Het ligt niet daarbuiten. Het is niet die collega die, die vervelend is of uh, de... de uh, de, de, de pijn die de oorzaak is. Nee, naar binnen. Daar ligt de oorzaak. En als jij dat verandert... dan zul je op je werk ook uh, mensen treffen... die bij jou resoneren. Dan zul je werk naar je toe trekken wat bij jou past. Dan heb jij dat programmaatje veranderd. En dat is waar jij de verantwoordelijkheid in kan nemen... en waar je invloed hebt. Dus met de meditatie kun je naar binnen gaan. Ontdek je overtuiging. Wat geloof ik over werk? Wat geloof ik over collega's? Wat geloof ik over wat ik verdien? En dan kun je jezelf daarin een nieuwe overtuiging aanleren. Ik doe dat altijd door het energieveld optimaal neer te zetten. Dus mijn handen en mijn voeten te kruisen. Want energiebanen willen over het algemeen kruislinks lopen. Lopen over het algemeen kruislinks. En dan ga ik met mijn ogen van boven uh, heen en weer bewegen. Van links naar rechts. En dan zeg ik hardop de affirmatie alsof het al nu zo is. En dan uh, bekrachtig ik eigenlijk mijn, uh, mijn energie... En ik geef ook de intentie aan mijn onbewuste om dat uit te voeren. Dus het heeft een dubbele werking. Als je daar moeite mee hebt of je weet niet zo goed wat voor affirmaties, gebruik dan de podcast met affirmaties om jezelf daarin te helpen. Dan hebben we food gehad, we hebben mind gehad en we hebben we nog body. En bij de body om je energie te verhogen kun je letterlijk in beweging komen. Want beweging is energie, dus door te gaan sporten, uh, door te gaan shaken, uh, lekker trillen, lekker heen en weer schudden... Ja, heb je, uh, verander je zeg maar ook weer die energetische frequentie. En je kent het wel eens dat als je ergens last van hebt... dat je zegt, oh, ik moet het even van me afschudden, hoor. ik moet het even, blah, even kwijt. Nou, letterlijk gooi je dan als het ware die emotie, die energie eraf. Dus met je body kan je middels houding, beweging... En trillen kun je ook je energie gaan beïnvloeden. Daarom zeggen ze ook dat bewegen zo belangrijk is. En hoe meer jij in beweging bent, hoe lekkerder jij je voelt. Los van dat het goede stofjes aanmaakt, is het dus ook energetisch echt een boost. Nou, misschien heb jij jezelf nooit aangeleerd om heel veel te bewegen. En denk je, ja, daar heb ik geen zin in, komt kom niet van die stoel af. Ik doe toch altijd wat ik, uh, ja, wat ik altijd heb gedaan. Begin dan met kleine stapjes. Dus ga niet meteen zeggen ik ga vijf keer per week naar de sportschool. Maar neem bijvoorbeeld een paar keer extra de trap in huis. Of ga voordat je gaat eten, even tien keer een uh, knie hebt doen of twintig of, of squats. Uh, uh, dan zorg je ervoor dat je in ieder geval een soort van gewoonte maakt van bewegen. Of zeg voor, ga ik op de fiets naar mijn werk. Of ik uh, maak iets een nieuwe gewoonte, slijt dat stap voor stap in. En op een gegeven moment zul je merken dat je lichaam die nieuwe gewenning prettig vindt en dat makkelijker zal oppakken. Dus maak het jezelf niet zo moeilijk. Doe binnen de middelen die je hebt wat je kan. En een andere lichamelijke tip die ik heb is de dagelijkse oefeningen. En die vind je op mijn YouTube kanaal. En de dagelijkse oefening, zo heet hij ook veel na NL, daarmee laat jij je energiebanen weer op. Je activeert zeg maar de energiebanen, de banen die de organen met elkaar verbinden, ook wel de meridianen genoemd. Ja, die laat je op, de juiste punten die tap je, die, 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 die klop je, waardoor die energiebanen als het ware weer wakker worden en in stroming gaan, Waardoor ook die cellen en die energie weer makkelijker zichzelf kan herstellen. Je helpt je lichaam dan in het zelfherstellend proces. Ja, die dagelijkse oefeningen zijn dus te vinden op mijn YouTube-kanaal Vilna NL. Nou, dan heb je op drie gebieden al heel veel wat je zelf kunt doen... om je goed te voelen en beter te voelen. Mocht je nou vragen hebben, mocht je dingen willen weten... mail dan, zoek contact, want er is altijd een weg... en de oplossing ligt dichterbij dan je denkt... Gun jezelf om jezelf goed te voelen. Jij bent energie, dus zorg dat je die energie hoog houdt. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en geïnspireerd hebt. Dankjewel voor het luisteren, je weet het. Jij doet meer dan je denkt.